0: W labiryncie mroku. Nim to odsłuchasz, zasubskrybuj mnie na YouTube, Odwiedź social media i sprawdź, czy na pewno zamknąłeś drzwi. Odpłynął. Znalazł się właśnie nie wiedział gdzie. Stał gdzieś pośrodku jakiegoś rozstaju dróg. Coś w ten deseń. Czuł spokój. Pierwszy raz od dawna czuł spokój, o którym marzył skrycie. Ból, który towarzyszył mu kilka chwil temu całkowicie ustąpił. Znikł. Schylił się i spojrzał na swoją nogę. Tą, którą oparzył tamten mężczyzna, była w całości. Nie było na niej nawet śladu po niedawnym ataku. Na jego twarzy pojawił się prawdziwy, niesarkastyczny uśmiech. Radość z otrzymanego spokoju. Tego mu było trzeba. Czuł się lekki jak piórko. Bez ciężaru doświadczeń, wspomnień. Odciążony od wszystkiego. Dryfował. Dryfował po morzu swojej podświadomości. Cisza. Cisza, która panowała w tym miejscu, była równie bezcenna jak spokój. Bezpośrednio się też z nim łączyła. Głos w jego głowie ucichł. Nie chciał stąd odchodzić. Czuł się dobrze w swoim małym świecie. Czy tak wygląda śmierć? Pomyślał, rozglądając się wokół, szukając tym samym odpowiedzi. Czy tak wygląda śmierć? W odpowiedzi usłyszał jedynie ciszę, nieustanną ciszę. Uznam to za odpowiedź, mruknął, spoglądając w górę. Przestrzeń, którą wierzący chrześcijanie nazywali niebem, była całkowicie wypełniona bielą i zarazem pustką. Był tu sam, jednakże w oddali. Jakby przez mgłę usłyszał znajomy głos. Nie rozpoznał dokładnie czyj, jednak znajomy. Johnny. Johnny. Johnny, zbudź się. Johnny wytężył słuch i kierował się w stronę źródła. Było to niebywale ciężkie, bo dobiegał jakby znikąd, a zarazem zewsząd. Gubił się. Upragniony, błogi spokój został ponownie zburzony i zastąpiony niepokojem. A ból powrócił. Jego najserdeczniejszy przyjaciel. Do całkowitej katastrofy brakowało tylko jego. Zbudź się do cholery, John. To nie czas na spanie. Przecież chyba nie umarłeś. Tylko nie ty. Po co wróciłeś? Przecież ja zawsze tu byłem. Ale to już chyba wiesz. Och, Johnny. Nie sądziłeś, że tak łatwo uciekniesz od śmierci. Samemu się o to prosiłeś. Miałeś tyle sposobów, by to szybciej skończyć. A ty wolałeś bawić się w bohatera. I proszę. Masz, na co zasłużyłeś. Ale co? Przecież tu nic nie ma. Odwróć się, a się przekonasz. Zrobił to. Bez znaczenia, czy chętnie, czy niechętnie. Po prostu to zrobił. Jego ciało znowu obleciał dreszcz. Ten sam, jak podczas ostatecznego pojedynku ze spawaczem. On tu był. On tu był we własnej osobie. Spawacz ze swoim palnikiem propanowym w jednej a młotkiem w drugiej ręce. Nie! To niemożliwe! Ciebie tutaj nie ma! Krzyknął. To wszystko jest w mojej głowie. Odwrócił wzrok od niego. Zatem, dlaczego tu stoję przed tobą? Stał on kilka centymetrów przed nim, z uniesionym młotkiem ku górze. John nakrył twarz rękoma, jednak impet, z którym młotek upadł na jego twarz, był niszczący. Przewrócił się. Z jego ust ciekła krew. Niebo poczerniało. Wszystko poczerniało. Otaczająca go biel zmieniła się w depresyjną czerń. Mężczyzna wyjął z kieszeni zapałkę. Zapalił ją i podstawił ją pod strumień wydobywający się z palnika propanowego. Pamiętasz? Zaśmiał się. Nie, proszę nie rób tego. Ja odejdę. Nigdy nikomu nie powiem. Proszę, zlituj się. Proszę, proszę. Nie musisz tego robić. Będę dobry. Będę ci służył. Ale nie, nie rób tego. Krzyczał John. Lecz... Ponownie nic nie dały rady. Prośby ani jęki. Czas wstawać, Johnny. Koniec przerwy. Czas wrócić do naszego świata. Chyba, że woli zostać samemu z nim. Czas się obudzić. Obudził się. Z rany potem leżał przypięty do łóżka szpitalnego. Nad nim była ustawiona lampa która swoim blaskiem oślepiała go. Nic nie widział. Jedynie słyszał poruszenie ludzi stojących wokół niego. Początkowy szok półrazowy sparaliżował jego obolałe ciało. Nie był w stanie nic zrobić. Jedynie wpatrywał się, równocześnie mrużąc oczy w blask lampy wiszącej tuż nad nim. Dopiero chwilę później otrząsł się z początkowego zdezorientowania. Zdając sobie sprawę z obecnego położenia, zaczął szarpać się rękoma. Nieskutecznie. Pasy ochronne, którymi przywiązuje się osoby, niestabilnie psychiczne stawiły wystarczający opór. Rozejrzał się. Wokół niego kręciło się kilku mężczyzn i kobiet. Wszyscy byli ubrani w ten sam sposób. Biały fartuch, gumowe rękawiczki, maski ochronne. Wszyscy byli podekscytowani Johnem. On żyje. To nieprawdopodobne. Pomyślał John. Próbując przypomnieć sobie, jak się tu znalazł. I co ważniejsze, dlaczego szok, którego doznał, albo raczej obrażenia otrzymane wskutek oparzeń i tortur młotkiem, spowodowały krótkotrwały zanik pamięci. Nie pamiętał, jak się tu znalazł, co tu robił, skąd ma tak bardzo okaleczoną nogę. Nie wiedział nawet, jak ma na imię. Nic, pustka w głowie. Czego ode mnie chcecie? Krzyknął, ale oni niewzruszeni wykonywali nadal swoją pracę. Jeden z mężczyzn podszedł do niego. Chwycił jego twarz swoimi wielkimi łapskami i poświecił mu do oczu latarką. Sprawdzał reakcję z renic. Przecież widzisz, że żyję. Pomyślał, szarpiąc się. Mocniej i mocniej niemal podskakiwał wraz z łóżkiem szpitalnym. Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie z tej klatki! Osoby przebywające w pomieszczeniu przez krótki moment spoglądali w bezruchu na szarpiącego się Johna. Następnie część z nich podbiegła i przytrzymując żona, wstrzyknęli jakiś środek uspokajający. W międzyczasie Jedna z kobiet, znajdująca się wraz z nimi, podeszła do telefonu. John, będąc półprzytomny po otrzymanej dawce środka, dostrzegł, jak kobieta mówi coś do białej słuchawki. Nie był w stanie usłyszeć, co dokładnie, lecz spoglądając na jej wyraz twarzy, była niesamowicie przerażona. Reszty już nie pamięta. Ponieważ środek zaczął działać, niemal natychmiast, usypiając go. Znowu to chcemy przerabiać? Och, Johnny, dopiero co obudziłem cię po utracie przytomności. A ty mi teraz robisz to samo? Tylko, że po ekstazie narkotykowej. Daj spokój, John. A, bo teraz udajesz, że nie pamiętasz, co tu robisz i ogólnie jak się nazywasz. Pozwól, że ci przypomnę. Nazywasz się John Anders i jesteś dziennikarzem, który znalazł się w niezłym bagnie. Prawie umarłeś, ale żyjesz. Więc weź się do cholery w garść, bo nikt za ciebie stąd nie wyjdzie. Obudził się. Był naćpany. Nafaszerowany środkiem nasennym. Czy czymś tego pokroju. Ledwo kontaktował ze światem zewnętrznym. Kręciło mu się w głowie. Miał zamiar zwymiotować, ale powstrzymał się. Nie w takim miejscu. Nie z takimi ludźmi. To byli psychole, którzy znęcali się nad tymi wszystkimi ludźmi. Nad panią Marią również. Pomyślał. Już pamiętał. Pamiętał, kim jest i jak się tu znalazł. Spojrzał na nogę, gdzie znajdowało się epicentrum bólu. Z odsłoniętego fragmentu nogi wywnioskował, że wygląda identycznie jak reszta. Była paskudna, cała w oparzeniach, bliznach. John był niemal zdziwiony, że po tym wszystkim mógł nią jeszcze ruszać. Porozglądał się wokół. Wszystko wyglądało niemal identycznie, jak pani Maria opisywała. Wykafelkowane białe pokoje, przyrządy lekarskie, choć powinno się użyć określenia narzędzia tortur, środki do dezynfekcji, oraz na podłodze i ścianach zaschnięta nieco wyblakła krew. Kto by się tym przejmował? Zapytał samego siebie w duchu. Kiedy przyjdzie tutaj ten, kto tym wariatkowem przewodzi? Zaczyna się robić nudno? Zapytał sarkastycznie. Nikt z pokoju nie zwrócił na niego uwagi, prócz jednego chłopaka, opierającego się o ścianę. Lekko zachichotał pod nosem. Dawało to dobry znak. Wyglądał na nowego. Nie miał tak bardzo pozbawionego człowieczeństwa wzroku jak pozostali. Reszta z nich przypomina bardziej roboty niż ludzi, ale nie on. John postanowił to wykorzystać na swoją korzyść. Mógł go zmanipulować. Zmusić podstępem do uwolnienia. Potrzebował sojusznika. W obecnym stanie nie umiałby stanąć na swoją lewą nogę. A co dopiero uciekać przed bandą oszalałych pielęgniarzy chcących jego śmierci? Nie dałby rady. Ale gdyby ktoś mu pomógł, to jego szanse nieznacznie by się zwiększyły. I ten chłopak mógł być kluczem do sukcesu. Ej, ty z tyłu! Zerknął na niego i gdy złapał z chłopakiem kontakt wzrokowy, to kiwnął głową. Tak, do ciebie, mówią. Chłopak udawał, że go nie słyszy, ale John nie miał zamiaru odpuszczać. Nie udawaj, żeby nie słyszysz. Z czegoś tak śmiałeś? Ze mnie? Z twojego pacjenta? Nadal nic, choć dwóch pielęgniarzy... Jakby zainteresował dalszy rozwój sytuacji. Słuchaj, nie wiem jak długo tu pracujesz, ale domyślam się, że niedługo. Masz jeszcze duszę. Nie zdążyłeś jej sprzedać diabłu, jak reszta tych patałachów. Zamknij się, pacjencie 997. Chyba, że chcesz dostać kolejną dawkę leków uspokajających. Burknął inny pracownik. Poniekąd chciał. Chciał znów odpłynąć. Lecz domyślał się, że sen równałby się z ponownym głosem w jego głowie. A nie były to miłe pogawędki. Każda rozmowa z nim była istnym utrapieniem dla jego psychiki. Ale czy miał wyjście? Albo zastrzyk, albo... Sam nawet nie wiedział co... Mogło to być wszystko, terapia szokowa, izolatka na miesiąc albo więcej, bicie, głodówka, dosłownie wszystko. Przy tym wszystkim zastrzyk i odpłynięcie z konsekwencją słuchania samego siebie nie wydawała się taka zła. Powinieneś się zastanowić nad tym, chcesz być taki jak oni, czy chcesz odkupić winy. Chłopak odwrócił się i odepnął od ściany. Dotąd był ciągle obrócany do Johna barkiem, przez co nie mógł się mu dobrze przyjrzeć. Już tak. Był wysoki. Miał ze 220 cm wzrostu. Gdy opierał się o ścianę, jego gabaryty nie były tak widoczne jak obecnie, czego nie można było powiedzieć o szerokich ramionach. Był chudy, aż nadto. Jego obląd włosy opadały mu na twarz, skutecznie ją maskując. Widząc, co się dzieje, pielęgniarze stanęli w bezruchu, gotowi na wszelką ewentualność. A John to widział i wpadł na pomysł lekkiej dywersji, odwrócenia uwagi. – Mogę ci mówić, wysoki? – zapytał – nie oczekując odpowiedzi, nie obchodziła go. Uznajmy, że tak. Co ty na to, by uwolnić mnie z tych łańcuchów? Pomożemy sobie nawzajem. Ty mnie stąd uwolnisz, a ja cię uwolnię od ciężaru bycia tutaj. Ha, ha. Zachichotał pod nosem, ale nie był to zwyczajny śmiech. Nawet niepodobny do śmiechu chłopaka przed chwili. A obłąkany, mam lepszy pomysł. Uwolnię cię, ich i na końcu siebie od ciężaru, którym jest życie. <grym> Wybuchnął śmiechem, jednocześnie odgarniając kosmyk włosów z twarzy i odsłaniając swoje prawdziwe oblicze. Pielęgniarze zdali sobie sprawę, że nie był to żaden nowo przyjęty pielęgniarz a jeden z ich pacjentów. Nazywali go Jokerem, ponieważ ciągle się śmiał. Ze wszystkiego. Robił im żarty. Samo okaleczał siebie i innych. Gdy tylko go zobaczył takiego, jakim jest, do głowy przyszło mu porównanie do Jokera, arcywroga jego ulubionego bohatera z dzieciństwa, Batmana. Johnowi nie było jednak do śmiechu. Podobnie jak całemu personelowi. Nim zdążyli zareagować. Zatopił ostrze w jednym z pielęgniarzy i rzucił się na kolejną, w efekcie pościnając jej gardło. Krew tryskała jak szalona. Pielęgniarz, który miał ostrze zatopione w okolice wątroby, upadł na ziemię. Położył dłonie na ranie, i uciskał resztkami sił, starając odpędzić wyrok śmierci. Zmarł chwilę potem. Nie krzyczał. Nie dusił się. Walczył o życie, ale odszedł w spokoju. W przeciwieństwie do plejęgniarki. Ta, choć z podciętym gardłem, starała się walczyć o życie. O każdy oddech. Początkowo oplotła swoje gardło rękoma, by zastopować krwawienie oraz kurczowo i desperacko starała się o kolejne dowdechy. Aczkolwiek każdy kolejny sprawiał coraz więcej bólu. Później, gdy zdała sobie sprawę, że jej działania spełzły na niczym, błagalnie prosiła o pomoc. John nie wiedział nawet kogo. Podobno każdy człowiek może się nawrócić i otrzymać zbawienie, bowiem tak głosiła jego wiara, to stawiał wątpliwość. Czy każdy zasługuje nawet na taką szansę. Proś Boga, może się nad twoją nędzną duszą zlituje. Pomyślał, rozglądając się za możliwością ucieczki. W międzyczasie. Gdy John przyglądał się pielęgniarce, jak walce o życie, to reszta personelu, oprócz tych, którzy uciekli na sam widok tego mężczyzny z nożem w ręku, starała się powstrzymać mężczyznę przed dalszym rozlewem krwi, co mimo wszystko się mu udało. Wytrącili mu narzędzie zbrodni z rąk, choć nim do tego doszło, zdążył ich nieznacznie, Zranić. Jednego w twarz, innych w okolice rąk. Nic poważnego, jednak im się nie stało. Następnie dwóch z nich wzięło go za ręce, a trzeci zacisnął pięść i zdzielił go w twarz. Na tyle mocno, że aż stracił jednego zęba. On sobie jednak z tego nic nie zrobił. Śmiał się z całej zaistniałej sytuacji. Z tego, że właśnie vastoręcznie zabił dwie osoby, że zaraz sam pewnie zostanie wtrącony do izolatki, że może zostanie poddany egzekucji. Nie robiło mu to różnicy. Dla niego liczył się tylko i wyłącznie chaos. Wraz z następstwem to kolejnych wydarzeń sanitariusze niemal całkowicie zapomnieli o Johnie. Zostawili go samego. Wraz z dwoma martwymi ciałami, przypiętego do łóżka szpitalnego. Ponownie starał się uwolnić, lecz gdy zdał sobie sprawę, że nie ma sensu dalej się szarpać, to zaprzestał. Słodkich snów. Scenariusz i realizacja. Paweł Klima.